0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Ich freue mich riesig, dass ihr reinhört zu einer, wie ich finde, sehr coolen Themenfolge, die sich um etwas dreht, was wir ständig in der Hand haben, nämlich unser Smartphone. Genauer gesagt um den Mobilfunk, der es möglich macht, dass ihr diese Podcast-Folge hier überhaupt hören könnt, sofern ihr das über euer Smartphone macht und gerade unterwegs seid, mein Gast ist in dieser Folge Andreas Schmucker. Andreas hat mit zwei Co-Gründern Retail gegründet. Das ist ein Mobilfunkanbieter, der sich nicht weniger vorgenommen hat, als den Markt umzukrempeln und nachhaltiger zu machen. Was genau das für den Mobilfunk bedeutet, das erklärt Andreas in dieser Folge von Verquatscht. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude. Hallo Andreas.
1: Hi Marisa.
0: Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, denn es geht um ein Gerät, was die meisten von uns wahrscheinlich quasi den ganzen Tag irgendwo bei sich tragen und zwar um unser Smartphone. Also wir telefonieren damit, äh, wir schreiben Nachrichten, wir surfen im Netz, wir streamen Musik und auch andere Dinge und dabei entstehen, Überraschung, auch CO2-Emissionen, auch wenn uns das, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das so benutzt, einfach überhaupt nicht präsent ist. Ne? Kannst du vielleicht da einmal einordnen, wie ressourcenintensiv ist denn überhaupt so unsere Handy- und Smartphone-Nutzung?
1: Ja klar, ähm, genau. Das übersehen wir total gerne. Diese digitalen Dienstleistungen bzw. sowieso die Dienstleistungen, die in unserem Leben im Hintergrund laufen, natürlich, die interagieren auch alle irgendwie mit der Gesellschaft und aber insbesondere auch mit dem Klima. Wir kennen diese Beispiele ja auch gerade vom Mailing. Da hat man ja schon viel darüber gesprochen, wie viel CO2-Fußabdruck hat eigentlich eine, eine Mail. Mobilfunk ist im Prinzip das Gleiche. Hier geht es auch um Daten, um digitale Daten, die hin und her geschoben werden, die auf irgendwelchen Servern liegen. Das muss alles in der Regel über elektrische Energie betrieben werden und die muss ja irgendwo herkommen. Und das verursacht Emissionen. Um da auf deine Frage konkret zu antworten, wir orientieren uns ganz gerne an einem Vergleich, das der der Mobilfunk in Deutschland verursacht so viele Emissionen wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Das ist so erstmal schon echt eine krass große Zahl, eine relevante Zahl. Wenn man sich das jetzt auf der Individualebene anguckt, das ist natürlich auch noch ein spannender Vergleich. Wir wissen ja, dass wir so roundabout als Bundesdeutsche mit einem CO2-Rucksack von 12 Tonnen übers Jahr kommen. Da machen wir, macht der Mobilfunk nicht so arg viel aus. Da geht es um ein kleiner 20 Kilo. Das ist natürlich auch total individuell, ne? wer wie viel surft streamt und so weiter, aber als Richtwert kann man sich da orientieren.
0: Welche Faktoren sind denn sozusagen ausschlaggebend dafür, wie groß dieser, ähm, ich sag mal Smartphone-slash-mobiles-Netz verursachte CO2-Rucksack ist?
1: Naja, vor allem geht es um die Nutzung. Ja, die, die Insbesondere die Internetnutzung in den letzten Jahren ist exponentiell gestiegen. Das liegt vor allem an dem ganzen Streaming, an den ganzen Videos, die wir konsumieren. In der U-Bahn sitzen, Game oder YouTube oder TikTok oder wie auch immer und das am besten in hoher Qualität. Da geht natürlich richtig Traffic über den Ladentisch. Wenn man das nicht tut, dann ist der Fußabdruck natürlich viel, viel kleiner, das ist klar. Entschuldigung, ich, genau, ich, ich setze da noch trotzdem, äh, wollte noch was hinzufügen, es geht aber eben auch um die, ja, das muss, da muss ich neu ansetzen, das müsste schneiden. Ähm, ein weiter wichtiger Faktor bei, der, bei dem Energieverbrauch ist tatsächlich der Empfang. Wenn ich guten Empfang habe mit meinem Handy, muss das viel weniger stark senden, und dadurch entstehen auch geringere Emissionen.
0: Sehr spannend. Ich habe neulich erst einen Post zu diesen äh, Smartphone-Patches gemacht, die es ja gibt, die sozusagen äh, die Strahlung abblocken sollen, damit man geschützt ist. Und äh, da kam im Endeffekt auch raus, dass diese Patches quasi dafür sorgen, dass die Strahlung sich noch erhöht und dann eben tatsächlich dieser äh, CO2-Fußabdruck dadurch offensichtlich auch nochmal größer wird. Was ich auch einen interessanten Fakt finde, ist mir jetzt gerade so spontan gekommen. Ähm, die Netze spielen also eine entscheidende Rolle. Also einmal, wie gut der Empfang ist, aber auch, ähm, wie die vielleicht aufgestellt sind. Kannst du da vielleicht einmal mitnehmen, welche Netze gibt es dann überhaupt in Deutschland, die man da sozusagen theoretisch nutzen kann und äh, die man sich eben mit seinem Smartphone einloggt?
1: Klar, wir haben ja in, in Deutschland die Situation, es gibt drei redundante Mobilfunknetze. Das wissen die allermeisten. Das ist das Telekom-Netz. Da sagen manche auch D1-Netz dazu. Das ähm, Vodafone-Netz, das D2-Netz und dann gibt es noch das Telefonica-Netz. Das ist das E-Netz im weitesten Sinne, weil es mal mit der weil es mal der E-Plus gehörte und die dann fusioniert haben. Das liegt aber auch schon einige Jahre in der Vergangenheit. Ja, diese drei Netze gibt es und äh, die konkurrieren natürlich um möglichst große Ausnutzung, sprich möglichst große Kundenzahlen. Warum? Weil ja, es ist natürlich ein immenser infrastruktureller Aufwand, so ein Netz aufzubauen und instand zu halten, am Laufen zu halten. Da möchte ich natürlich möglichst viel Usage und am Ende auch möglichst viel dafür von KundInnen bezahlt bekommen. Also aus unserer Perspektive ist es totaler Quatsch, weil ne, das führt dazu, dass die Netze insbesondere in urbanen Ballungsräumen, da sitzen die meisten KundInnen, sehr, sehr gut ausgebaut sind. Aber da, wo niemand ist, ähm, da wird mit Ach und Krach werden da den Regularien, die Netzbetreiber sind auch verpflichtet, die Fläche auszubauen, die Fläche zu erreichen, aber das kennen wir ja alle, was für eine Netzwüste wir draußen in Deutschland haben. Wir würden uns total freuen, wenn wir mehr Richtung nationales Roaming gehen könnten, Netze zusammenlegen, Ressourcen bündeln und dann eine Flächendecke, eine bessere Netzabdeckung hätten.
0: Das ist wirklich ein Thema, wenn man äh, mit dem Zug, ich habe ja eben schon so ein bisschen im Vorgespräch von meinem Ausflug nach Prag erzählt, wenn man im Zug nach Prag fährt und man äh, passiert quasi die Grenze zu Tschechien, hast du plötzlich perfektes Internet und äh, in Deutschland hast du die ganze Zeit übelst gestruggelt, dich da irgendwo einzuloggen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr großes Problem und auch etwas, wenn ich das sozusagen auf meinen äh, Social-Media-Kanälen thematisiere, was ein riesiges Thema ist, weil das gerade für Menschen auf dem Land tatsächlich eine Herausforderung darstellt, auch einen passenden Mobilfunkanbieter zu finden, der in ihrer Gegend sozusagen dann auch einen Empfang bieten kann. Ne? Äh, was ja eigentlich total krass ist, wenn man bedenkt, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt irgendwo leben. Ne?
1: Absolut, absolut. Dann, dann fährst du ins Nachbartal und zack, bumm, hast du auf deinem Netzbetreiber wieder kein Netz, aber hättest auf einem anderen. Und das ist ja auch mit, mit Bestandteil deiner Erfahrung. Sobald du, sobald du über die äh, deutsche Außengrenze fährst und im EU-Roaming bist, dann wählt sich dein, dein Handy eben roamt dann in das jeweils verfügbare Netz, hat also alle zur Verfügung stehenden Netze zur Auswahl und da kommt dann unweigerlich eine viel bessere Abdeckung zustande.
0: Ziemlich verrückt. Aber äh, lasst uns nochmal zurück zu diesem Nachhaltigkeitsthema kommen. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt, wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema nachhaltiger Mobilfunk sprechen, da spielt ja dieses äh, mobile Netz eben eine entscheidende Rolle. Lass uns noch mal kurz gucken, welche Stellschrauben gibt es denn, an denen die Netzbetreibenden überhaupt drehen können, um das Netz irgendwie nachhaltiger zu machen?
1: Klar. Also zum einen ist natürlich die Technologie an sich, die Effizienz der Technologie an sich. Ähm, wie, wie wird gefunkt? Wie werden Datenpakete verpackt? Da ist einiges möglich. Ne? Mit welchen Funkstandards, mit welchen äh, Technologiestandards wird gearbeitet? Wir haben ja alle mitbekommen, wir gehen ja jetzt von dem 4G, also der vierten Netzgeneration, auf die fünfte Netzgeneration. Da passiert wirklich viel in der Art und Weise, wie die Geräte miteinander kommunizieren. Es braucht einen viel, viel intensiveren, flächendeckeren Antennenausbau. Es wird allerdings über viel kürzere Distanzen ähm, gefunkt. Und gerade Distanzen sind, in, sind im Bereich von Netzen, von elektromagnetischen Verbindungen eine total relevante Größe, was den Energiebedarf angeht. Hier sind deutliche Emissionsreduktionen möglich durch diesen neuen Standard. Die werden nur leider aufgefressen, dadurch, dass man auch von einer viel, viel größeren Usage ausgeht. Ja, also grundsätzlich eigentlich super coole Entwicklung. Auf der anderen Seite ähm, entsteht dadurch. Beziehungsweise entsteht dadurch, wird dieser, wird, dieses, wird dieser Netzausbau auch insbesondere dafür umgesetzt, um mehr Usage zuzulassen. Und dann geht es am Ende ganz viel um die Art und Weise, wie betrieben wird. Also wie, mit welcher Energie werden diese Netze versorgt. Die Server, die Antennen, alles das braucht Strom. Ähm, natürlich ganz klar, hier müssen Erneuerbare an Start und zwar müssen Konzepte für die Erneuerbaren nicht nur bilanziell an Start, sondern idealerweise genau dann, wenn auch die höchste Usage ist, wenn der höchste Bedarf ist. Ähm, das lässt sich dann über Speicherkonzepte lösen bzw. über ein smartes Management. Ähm, da sind die Netzbetreiber noch lange nicht so weit, dass sie hier wirklich. Stunden genau jede Kilowattstunde ordentlich abbilden könnten über eine Null-Emissionsbereitstellung.
0: Spannend deshalb, weil ja die ganzen Anbieter eigentlich damit werben, dass sie alles jetzt mit 100 Prozent Ökostrom machen, oder?
1: Ja, genau. Also da muss man wirklich genau hingucken und grundsätzlich begrüßen wir das ja auch total, dass es immer mehr Nachhaltigkeitsbewegungen auch bei den und insbesondere bei den Netzbetreibern gibt. Man muss nur auf die Formulierungen genau achten. Also 100% Ökostrom bedeutet ja erstmal, den Strom, den man einkauft, den ersetzt man durch 100% Ökostrom. Das ist, ja, das ist ja schon mal ganz cool. Dann ähm, muss man auch sagen, es werden PPAs gebaut, also eigene Solarkraftwerke oder Windkraftwerke, die die Netzbetreiber nutzen, um ihren Energiebedarf zu decken. Auch super. Das Problem, was man hier hat, die die räumliche und die zeitliche Komponente sind noch nicht gegeben. Das ist super cool, wenn ich äh, offshore vor der Nordseeküste Strom regenerativ erzeuge. Wenn ich ihn allerdings in Bayern ähm, mittags bei, bei Flaute benötige, habe ich, hab ich noch nicht wirklich die ultimative Lösung. Ne? Also Auch da müssten sie ein Stück weitergehen. Und ähm, tatsächlich dieses 100% Erneuerbare, das bezieht sich halt auf die Scope 1 und 2 Emissionen. Scope 3 ist noch ganz schön dünn bei den Netzbetreibern. Also was wir lesen, sind Ambitionen, dass man 2035, 2040 auch die Scope 3 Emissionen auf Null gesetzt haben will. Und das ist unser, unseres Erachtens viel zu spät.
0: Kannst du vielleicht einmal erklären für die Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht wissen, was bedeuten Scope 1, Scope 2 und auch Scope 3 Emissionen?
1: Ähm. In diesen Scopes geht es im Prinzip ähm, durch die Wertschöpfungskette. Ähm, Scope 1 ist ganz nah am Produkt und ähm, Scope 3 ist im Prinzip die Zulieferkette, also die Emissionen, die ich einkaufe, auf die ich erstmal vielleicht gar keinen Einfluss habe, die aber ja durchaus trotzdem dem Emissions Emissionsbudget meines, meines Produkts anhaften.
0: Hm. Jetzt bist du ja hier als Gründer von WeTel, ein Mobilfunkanbieter, der sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, alles so nachhaltig wie möglich zu machen. Ihr müsst aber auf eines der bestehenden Netze zurückgreifen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ähm, was ist denn euer Ansatz, um trotzdem eine möglichst umfassend nachhaltige Alternative zu sein?
1: Ja klar, also so ganz utopisch wäre es natürlich auch total, wäre es natürlich wunderschön für uns, wenn wir einfach das gesamte die, die gesamte Wertschöpfungskette selbst in der Hand halten würden, unser eigenes Netz hätten, Funkmasten aus Holz aufbauen würden, mit einer gesundheitsunschädlichen Form von Handystrahlung arbeiten könnten und am besten auch die Smartphone-Nutzung äh, psychoemotional nicht schädlich wäre. Das ist, das ist so das utopische Wunschkonzert, da sind wir aber meilenweit von entfernt, sondern wir müssen uns vielmehr mit der Realität auseinandersetzen. Wir können und wollen kein weiteres Netz aufbauen. Das wäre ökonomischer und auch ökologischer Blödsinn. Deswegen, natürlich sind wir deswegen gezwungen, eines der drei bestehenden Netze zu nutzen. Wir nutzen das Netz der Vodafone, sind damit sehr glücklich und unser Ansatz ist jetzt auf diesem Weg bei der Netznutzung, zunächst einmal alles, was wir direkt jetzt beeinflussen können, konsequent auf nachhaltig umzusetzen und dann unseren Einfluss in Richtung Netz immer größer werden zu lassen. Und insbesondere Letzteres ist, ist total schön, dass uns das immer mehr gelingt. Wir sind längst mit der Vodafone in sehr enger Kooperation, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Wir sprechen in den Nachhaltigkeitsdepartements miteinander. Wir bieten uns an, in unserer Rolle als Speerspitzen-Nachhaltigkeitsanbieter ähm, Dinge auszuprobieren, Kooperationen zu ermöglichen, um gemeinsam äh, quasi verbunden für mehr Nachhaltigkeit einstehen zu können.
0: Was heißt das sozusagen konkret? Du hast gerade gesagt, alles, was ihr selber in der Hand habt, versucht ihr nachhaltiger zu gestalten. Kannst du da vielleicht so ein paar Beispiele geben? Ja.
1: Ähm, jegliche Emissionen, die wir vermeiden können, vermeiden wir. Das fängt zum Beispiel bei dem Betrieb unserer eigenen Server an. Die laufen natürlich auf Ökostrom. Ähm, Mobilfunk ist ein, ist ein Marketingprodukt. Marketing kann wahnsinnig emissionsreich sein, wenn man an die ganze Außenwerbung denkt. Ne? Print oder diese Flimmer-Screens, die überall rumlaufen. Hier prüfen wir jede Entscheidung, ob das sinnvoll ist im Sinne der Nachhaltigkeit. Wenn wir denn überhaupt mal drucken, dann drucken wir natürlich immer nur klimaneutral und biologisch abbaubar, ganz klar. Die Art und Weise, wie wir unseren Geschäftsbetrieb ähm, umsetzen, wie bei uns geheizt wird, wie bei uns Strom, also auch, die, auch hier wieder die elektrische Energie, die Art und Weise, wie wir Elektronik einkaufen, wir setzen komplett auf Refurb bei uns, ähm, alles das sind die Themen, die wir direkt beeinflussen können. Das, was wir nicht beeinflussen können, das, und das ist im Wesentlichen die Netznutzung bei der Vodafone, das berechnen wir. Wir, wir berechnen, wie viele Emissionen unsere KundInnen verursachen und gewinnen diese Emissionen aus der Atmosphäre zurück. Und Das, das Wichtige ist, dass wir das nicht nur irgendwie tun, ne? das ist, Also das ist ja quasi der klassische Kompensationsansatz, der ja auch sehr stark in der Kritik steht, sondern wir machen das wirklich so, dass es Hand und Fuß hat über Pflanzenkohleprojekte, die die Emissionen hier in Mitteleuropa aus der Atmosphäre zurückziehen. Weil das ist uns eben auch wichtig. Wir wollen die Emissionen dort aus der Atmosphäre zurückziehen, wo sie auch reingekommen sind und nicht irgendwo im globalen Süden. Mit ähm, Bitte nicht falsch verstehen, aber mit, mit, mit fadenscheidigen Projekten, wo man nicht so ganz sicher ist, ob am Ende wirklich diese Kompensation stattgefunden ha haben wird oder nicht.
0: Oh, das ist, glaube ich, nichts, was man in dem Sinne falsch verstehen kann. Das hat ja neulich sogar ein Gericht in Karlsruhe, meine ich, entschieden, in diesem Fall DM, dass ähm, dieser Mechanismus nicht geeignet ist, sozusagen um diese Emission wirklich zu kompensieren, weil eben kein Mensch weiß, was passiert mal mit diesem Baum der dort gepflanzt wird irgendwie. Wenn du da so einen kleinen Setzling reinmachst, der muss ja auch erstmal zehn, 10, 15 Jahre stehen oder so, bis der eben dieses Potenzial entfaltet. Wer weiß, ob dieser Baum in 15 Jahren noch steht, wenn irgendeine Umweltkatastrophe dazwischen kommt. Ähm, insofern darfst du das, glaube ich, schon so sagen, ähm, weil es einfach auch von gerichtlicher Seite sozusagen in Zweifel gezogen wird. Ähm, kannst du vielleicht einmal ganz kurz, ich weiß, es geht es sonst ein bisschen zu weit, erklären Pflanzenkohle, was das ist und wie dieser Mechanismus funktioniert?
1: Klar, das ist, ähm, wir sind total glücklich, diese Projekte, diese Technologie gefunden zu haben, für uns auf der Suche nach einem guten Emis äh, Kompensationsweg. Bei den, ne, den Überbegriff Pflanzenkohleprojekte hier bei uns konkret geht es darum, dass CO2 wird aus der Atmosphäre über Pflanzen in Pflanzen gebunden. Ne, das ist der klassische Weg der Photosynthese. Und dann aus Forstrückständen wird eben aus diesen Pflanzen, die werden verkohlt. Das wird großtechnisch gemacht. Im Prinzip ist es ein ähnlicher Prozess, wie das früher der Köhler gemacht hat. Und es entsteht eine Art Holzkohle. Und, diese, und das, ist, das ist im Wesentlichen das, der Kohlenstoff, der aus dem CO2 eben übrig geblieben ist. Wenn man das jetzt wieder verbrennen würde, dann würde das CO2 wieder in die Kohlenstoff als CO2 wieder in die Atmosphäre gelangen und man hätte den Kreislauf geschlossen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen das CO2 ja aus der Atmosphäre holen. Und diese, diese Kohle, die man da hat, ist ein super guter Aufschlag für zum Beispiel Düngemittel oder Straßenbeläge. Und einmal in den Boden eingebracht, ist es chemisch-technisch garantierbar, dass er dort auch bleiben wird. Und das ist. Der, der große Vorteil an dieser Technologie, wir berechnen die rückgewonnene CO2-Emission immer erst dann, wenn sie im Boden bereits ist. Also nicht als Option, dass sie da hinkommen könnte, sondern wenn sie da bereits ist. Und damit hat das Hand und Fuß. Und es hat doppelt Hand und Fuß, weil... Die, äh, die, die, die Pflanzkohleprojekte sind noch außerhalb des Radars, also ja im Prinzip CO2-Senke, außerhalb des Radars der Klimaziele der Bundesregierung. Jetzt wird es so ein bisschen, bisschen komplexer, was ich jetzt sage, aber die Bundesregierung ist ja verpflichtet, die Klimaziele einzuhalten. Und natürlich wird jede Reduktionsmaßnahme irgendwie diesen Klimazielen zugerechnet. Wir wollen aber eine echte Zusätzlichkeit schaffen an dieser Stelle und freuen uns deswegen, hier einen Projektweg gefunden zu haben, der außerhalb von dieser Einflussgröße Bundesregierung Klimaziele passiert. Und so können wir garantieren, okay, das ist eine echte Zusätzlichkeit. Hier wird die Klimasituation verbessert dadurch, dass unsere KundInnen mit uns telefonieren.
0: Das heißt sozusagen, dass so, ich weiß nicht, es gibt ja auch Aufforstungsprojekte in Deutschland zum Beispiel, die mit dieser CO2-Kompensationsgeschichte werben, dass die von der Bundesregierung auf ihre Klimaziele mit angerechnet werden können? Okay, Habe ich das, das richtig verstanden? Ja. Mhm. Okay. Du hast ja nicht alleine retail gegründet, sondern du hast äh, zwei MitgründerInnen, äh, Nico und Alma. Erzähl doch mal ganz kurz, wie seid ihr überhaupt sozusagen auf diese Idee gekommen? Weil, ähm, wie gesagt, es ist ja nicht unbedingt das Naheliegendste, weil diese Emissionen, die jetzt im Mobilfunkbereich entstehen, die sind nicht so sichtbar, sag ich mal. Und man hat auch irgendwie kein Produkt, wo man sagen kann, ah ja, hm, da entsteht irgendwie ständig was. Anders als jetzt bei einem Auto zum Beispiel, wo man die Abgase ja förmlich riechen und sehen und äh, möglicherweise sogar fühlen kann.
1: Ja, das ist völlig richtig für uns. Ähm wir sagen immer ganz gerne, wenn man uns verstehen möchte, dann ähm, kann man sich eines Vergleiches bedienen. Wir sind, wir sind KlimaaktivistInnen. So kann man es eigentlich betrachten. Und Nach NachhaltigkeitsaktivistInnen, KlimaaktivistInnen. Wir sind, wir sind eben keine Mobilfunkmenschen, die den, die Klimawende als den Megatrend, den Marketingtrend für sich erkannt haben, um möglichst viele Mobilfunktarife zu verkaufen, sondern wir sind Klimamenschen die das Produkt Mobilfunk für sich erkannt haben, um möglichst viel Nachhaltigkeit nach außen zu bringen. Wir kennen uns schon ziemlich lange, wir arbeiten, wir haben, unsere Wege haben sich gekreuzt, als wir an einem Solarforschungsinstitut hier in Freiburg alle drei gemeinsam gearbeitet haben und auch schon aktiv gewesen sind bei Ingenieure ohne Grenzen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und eigentlich aus diesen Engagements heraus entstand dann irgendwann das Bedürfnis, Mensch, das ist ja schön und gut mit dieser Technologieentwicklung, aber irgendwie führt es nicht dazu, dass wir die 100% erneuerbare Energien-Klimawende hinkriegen als Gesellschaften. Woran liegt denn das? Weil technologisch haben wir die Konzepte für 100% Erneuerbare schon seit Dekaden in der Tasche, wir kriegen es aber nicht umgesetzt. Und das sind am Ende sozioökonomische Effekte, die da reinschlagen, eben keine technologischen und den wollten wir uns zuwenden, haben nach einem möglichst langen Hebel gesucht, um diese Themen zu bedienen und freuen uns riesig, den Mobilfunk für uns gefunden zu haben. Weil das ist zum einen das ist ein Produkt, was wir alle konsumieren müssen. Hier können wir also eine echte Alternative bieten und damit ein Pain auflösen für Menschen, die bewusst konsumieren möchten. Es ist aber auch eine Branche, die sich... Bis dato sehr, sehr sporadisch nur mit dem Großbegriff Nachhaltigkeit auseinandersetzt und sich hier reinzusetzen und zu zeigen, doch, doch, guckt mal her, es ist durchaus möglich, sowas wie Mobilfunk nachhaltig zu gestalten und zwar wettbewerbsfähig. Ne? Und das ist, das ist uns ganz wichtig in unserem Ansatz. Wir machen, wir machen hier keine Charity-Geschichte, sondern wir wollen zeigen, dass Enkelinnentaugliches Wirtschaften ernsthaft wettbewerbsfähig ist und da draußen am Markt bestehen kann. Und äh, das zeigen wir, das können wir zeigen. Und ähm, das ist im Prinzip unsere Mission.
0: Ein Ansatz, den ihr dabei ja auch verfolgt, ist sozusagen das äh, oder was ihr seit kurzem seid, ich weiß nicht, ob man das Ansatz bezeichnet, aber ihr seid im Verantwortungseigentum, was ja auch, äh, sage ich mal, etwas relativ Neues ist oder was zumindest nicht viele Unternehmen sind. Ähm, kannst du vielleicht einmal erzählen, was das bedeutet?
1: Ja, klar. Verantwortungseigentum ist, ist der New Economy Shit schlechthin. Ähm. Dabei ist es gar nicht neu. Ne? Es kommt aus dem vorletzten Jahrhundert tatsächlich aus der, aus der äh, Carl Zeiss AG. Die allermeisten von uns werden grob wissen, worum es da geht, nämlich um Optik, Mikroskope, Gläser, Linsen. Ähm, Im Wesentlichen geht es beim Verantwortungseigentum darum, dass es eine Rechtsformstruktur gibt. In der Regel wird es über Stiftungen gelöst in Deutschland, die verhindert, dass das Unternehmen zum Spekulationsspielball wird zum Spekulationsobjekt wird, sprich an irgendwie verkauft werden kann, ausgeschlachtet werden kann, Rendite rausgezogen werden kann, weiterverkauft und so weiter und so fort, bis am Ende des Tages von den Unternehmenswerten, also Inhalten von dem, was das Unternehmen geschaffen hat, kaum noch was übrig ist, außer irgendwie eine leere Hülle und einen Namen. Die das Thema Verantwortungseigentum genießt momentan gerade ganz großen Aufwand. Ich würde mal, ich würde mal sagen, seit den letzten 15 Jahren geht da einen Ruck durch, ähm, durch, die, durch das deutsche UnternehmerInnentum in den Skand skandinavischen Ländern. Das ist Es schon deutlich verbreiteter. Und eine Entität, die man da auf jeden Fall nennen muss, ist die Purpose-Stiftung. Die nämlich ermöglicht für Unternehmen, die eben kein eigenes Stiftungskonzept auf die Beine stellen wollen, um selbst ins Verantwortungseigentum zu kommen, mit der Purpose-Stiftung -Geme Purpose gemeinsam über quasi Stiftungen, also Service, ins Verantwortungseigentum zu kommen. So haben wir das auch gemacht. Retail ist jetzt im Verantwortungseigentum, ist damit auf e eh und je unverkäuflich. Es können nie Gewinne privatisiert werden und Entscheidungen über das Unternehmen müssen immer aus dem Unternehmen heraus getroffen werden. Na, warum ist denn das so wichtig? Das muss man irgendwie abgrenzen. Normalerweise ist es da draußen so, dass die Entscheidungen von den Leuten getroffen werden, denen das Unternehmen gehört, sprich die Geld da reingesteckt haben. Und diese Menschen haben in der Regel vor allem ein monetäres Interesse, nämlich das Geld, was sie reingesteckt haben, möglichst zu mehren und größer wieder rauszuholen. Die Werte um die es einem Unternehmen geht. Die kommen dann frühestens an Stelle zwei und genau das drehen wir eben über dieses Verantwortungseigentumskonzept um. Und warum ist das für Retail so wichtig? Naja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, bei Retail geht es im Wesentlichen um Werte. Gegründet wurde Retail aus einer, aus einer Wertperspektive. Wir haben Ideale und diese Ideale, die, die, die halten wir sehr hoch, die kom kommunizieren wir und die versprechen wir auch unseren KundInnen. Aber wie soll KundInnen denn sicher sein, dass wir unser Versprechen halten? Dass das nicht wieder eine von den ganzen vielen Greenwashing-Marketing-Geschichten da draußen ist, nur um mir gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und am Ende des Tages wird der Laden dann doch an die Telekom oder whoever verkauft. Ne? Und, und was, was ist dann mit den Werten? Um, um hier quasi... Dieses Versprechen auf rechtsverbindliche Füße zu heben, hilft uns das Thema Verantwortungseigentum ungemein. Weil jetzt ist ganz klar, ich kann mich daran nicht bereichern. Natürlich verdiene ich Geld, ganz klar, so, aber ich kann es halt eben nicht verkaufen, den klassischen Exit machen oder was weiß ich, was für Gewinne rausziehen. Sondern bitte ähm, muss sich selbst und seinen Werten, ihren Werten immer treu bleiben.
0: Ist ja tatsächlich etwas, was in der, ich sag mal, Nachhaltigkeitsbubble immer wieder passiert ist. Irgendwelche Marken dann eben an irgendein großes ähm, Unternehmen gehen und dann äh, ist der Aufschrei groß. Ich denke gerade spontan an Oatly und BlackRock, weil hast du hundertprozentig auch mitbekommen. Und ähm, genau um sowas geht es da sozusagen. Ähm... Das ist nicht das einzige spannende Konzept, was ihr sozusagen ähm, mit Retail umsetzt, sondern es gibt auch noch etwas, äh, das nennt sich Gemeinwohlbilanz und das lasst ihr auch erstellen. Lass uns da doch vielleicht noch mal ganz kurz zu kommen, weil ich finde, das ist ein total cooler ähm, Ansatz, weil es einfach so viel Transparenz herstellt. Also vielleicht kurz äh, für die Zuhörenden, ähm, man kann sich auf der Website von Retail quasi die Gemeinwohlbilanz des Unternehmens ansehen und erfährt dort ziemlich detailliert alles Mögliche über die Lieferkette bis hin zu eurem Büro abläuft. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tiefgehender, sehr, sehr vielseitiger Bericht, sag ich mal. Ähm, kannst du vielleicht einmal erzählen oder erklären, was so die Vision hinter dieser Gemeinwohlbilanz ist? Warum sollte ein Unternehmen sowas machen?
1: Ja, warum sollte ein Unternehmen sowas machen? Wir, wir, wir stellen uns die Frage: Warum gibt es eigentlich Unternehmen? Und was ist die Aufgabe von Unternehmen? Ist es die, den Geldbeutel der BesitzerInnen möglichst groß und voll werden zu lassen? Bestimmt nicht. Da brauchen wir nicht lange drüber nachdenken. Sondern Unternehmen sind ja dafür da, um uns zu dienen, um uns irgendwie etwas einfacher zu machen, uns zu unterstützen. Und zwar die Leute, die dort arbeiten, für die sollen ordentliche Arbeitsplätze geschafft werden, das Produkt, was produziert wird, soll irgendwie unser Leben erleichtern, uns unterstützen. Und das bitte auf eine Art und Weise, das Gesamtkonstrukt, dass es am Ende der Gesellschaft, der Umwelt, der Natur dienlich ist und nicht hinderlich ist im Sinne von Klimaverschmutzung. Und wenn man das jetzt alles zusammenkehrt, dann kommt man auf den Begriff Gemeinwohl. Und eigentlich würde man sagen, naja, ist ja klar, Also da braucht man dann nicht groß drüber reden, aber es ist tatsächlich gar nicht klar. Normalerweise in unserem Wirtschaftssystem werden Unternehmen nach ihrem wirtschaftlichen, nach ihrem monetären Erfolg bewertet, bilanziert und eben nicht nach ihrem Gemeinwohlerfolg. Die Gemeinwohlökonomiebewegung hat sich dann die Mühe gemacht, Mal aufzuschreiben, was, was sind eigentlich Kriterien, die dem Gemeinwohl dienen, und daraus eine Bewertungsmatrix erarbeitet. Kann man sich alles im Internet angucken? Ist auch relativ, ähm, ist ein super komplexes System, das allerdings relativ einfach verständlich dargestellt ist. Das ist cool. Und wir haben uns eben bewerten lassen, bilanzieren lassen nach dieser Gemeinwohlökonomie-Matrix. Und das ist total schön, weil daraus dann direkt ein, du sagst es selbst gesagt, ein, ein, ein sehr transparentes Bild eines Unternehmens entsteht, welches vergleichbar ist, weil ähm, andere Unternehmen eben auch im Sinne dieser Gemeinwohlökonomie-Bilanzierungsmatrix betrachtet worden sind. Das funktioniert auch ähm, alles belastbar, wir sind extern auditiert worden, das heißt, es gibt da auch eine gewisse, ein gewisses Kontroll, eine gewisse Kontrollinstanz, die das belastbar darstellen kann und am Ende des Tages erhält man eben einen, einen umfangreichen Bericht mit einer, mit einer Bilanzmatrix und einer Punktezahl und die kann man vergleichen. Und das ist ähm, total schön, weil... Je mehr Unternehmen sich hier aufmachen, umso besser kann man, kann man ein Gefühl dafür ermitteln, okay, wer gibt sich da eigentlich Mühe da draußen, das Thema Gemeinwohl auch mit auf die Agenda zu bringen, auf den Schirm zu holen und ähm, ja, kann sich im Prinzip seine Lieferketten auch entsprechend aufbauen.
0: Ich glaube, jetzt haben wir sehr, sehr viel auch natürlich darüber gesprochen, was ihr sozusagen richtig macht und wo es schon sehr, sehr gut läuft. So ein Gemeinwohlbericht zeigt natürlich auch die Lücken auf oder ich sag mal, gibt einem auch vielleicht als Unternehmen Arbeitsaufträge mit, sag ich mal. Wo läuft es denn bei euch, wenn du jetzt so an euren letzten Gemeinwohlbericht zurückdenkst, wo läuft es da noch nicht so gut oder wo seht ihr dann auch Ansätze, um eben etwas vielleicht noch besser zu machen?
1: Naja, mal unabhängig vom Gemeinwohlbericht, die also was man ja immer wieder sich klar machen muss, Mobilfunk an sich ist halt einfach kein nachhaltiges Produkt. Also das, und, das, und diesen Eindruck wollen wir auch überhaupt nicht erwecken. Es ist, es ist auf der einen Seite es ist es die Klimainteraktion, auf der anderen Seite ist es aber auch, Oh mein Gott, was da draußen alles an psychischen, sozialen Schäden entsteht durch das Thema Mobilfunk. Man muss nur einmal in die U-Bahn gehen und sich die Menschen angucken, die dort sind. Also das, das fängt bei der Körperhaltung an und hört bei der Interaktion der Menschen miteinander auf. Das ist, das ist total schräg. Und, und trotzdem setzen wir uns auf dieses Produkt, und, 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 weil wir sagen, ja klar, ne, es Natürlich ist Mobilfunk für die, für die mobile Kommunikation total wichtig. Wir übertreiben es als Gesellschaft aber total und es wäre teilweise wirklich besser, es zu lassen. Wir, wir wollen genau da rangehen und gucken, gucken, dass man das eben so nachhaltig wie möglich gestaltet und auch so gesund wie möglich. Und dann, was uns natürlich... Ähm, wo wir uns freuen würden, wenn wir größeren Einfluss hätten, ist eben die Lieferkette. Wir, wir, wir wären gerne viel näher dran an der Art und Weise, wie die Netze betrieben werden, wie Entscheidungen über den Netzbetrieb gefällt werden. Und zwar nicht nur aus der Klimaperspektive, sondern eben auch aus der Datenschutzperspektive oder auch aus der Fragestellung, wie. Aber es ist ja fairness, Transparenz, Fragestellung, wie werden eigentlich Tarife designt? Ähm, Stichwort 24 Monatsläufer, Ein Monatsläufer, Kündigungsfristen, Wechselhemmnisse, all das. Ähm, da sind wir schon wahnsinnig gut und differenzieren uns super krass vom Wettbewerb, aber wir werden natürlich gerne noch viel, viel besser.
0: Hm. Vielleicht ganz zum Schluss, was sind denn so die, ich weiß nicht, zwei, drei Sachen, die passieren müssen, dass du sagst, okay, und jetzt kann ich erstmal mich zurücklehnen und sagen, hey, auf die Schulter geklopft, wir haben wirklich diese Branche richtig krass verändert.
1: Ich glaube, das kann ich jetzt schon. Ähm, ich ich, ich glaube, das kann ich jetzt schon. Wir haben, wir haben 20.000 KundInnen. Das klingt erstmal mega groß, aber bei einem Mobilfunkmarkt in Deutschland mit ähm, 140 Millionen aktiven SIM-Karten ist es verschwindend gering. Und Trotzdem sind wir längst relevant. Wir werden gesehen, wir werden wahrgenommen, wir beeinflussen, obwohl wir so winzig klein sind, die Nachhaltigkeitsperspektive, die Nachhaltigkeitsentwicklungen in dieser Branche. Und dass wir, dass wir so schnell so weit kommen mit diesem Ansatz, hätten wir nicht gedacht. Das, das ist super cool. retail Retail ist am Markt, Retail ist relevant, das Produkt ist cool. Wir haben schon ganz, ganz viele KundInnen verzaubert. Ihr müsst mal auf Trustpilot gehen. Dort haben wir unsere Instanz vor ein paar Wochen platziert. Wir haben da mittlerweile 70 Bewertungen, die sind alle fünf Sterne, die sind so voll des Lobes, dieses Feedback zu bekommen, zu sehen, dass wir Menschen hier wirklich, ja, einen Mobilfunk mit Identifikationspotenzial, ein ganz tolles, ein ganz liebevolles Produkt anbieten können, das reicht längst, um sich ein Stück weit zurückzulehnen und auf die Schulter zu klopfen, uns gemeinsam auf die Schulter zu klopfen. Und gleichzeitig gleichzeitig ist der Weg aber natürlich noch nicht vorbei. Der Weg, der wird so irgendwie... Das Ziel wird nicht erreichbar sein. Wir, wir, wir wollen... Wir wollen natürlich bis zum Ende der Nachhaltigkeitstransformation und der Klimawende uns bemühen, und das ähm, werden wir realistisch im Laufe unseres Berufslebens nicht erreichen können. Deswegen wird das mit dem Zurücklehnen wahrscheinlich so nicht passieren.
0: Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in deine und eure Arbeit und ja schön, dass du hier zu Gast warst.
1: Sehr herzlich gerne. Marisa.